0: Tudják önök, hogy hol lesznek a jövő héten ugyanebben az időben, vagy akár egy hónap múlva. Mit gondolnak, véletlenül történnek meg az események akár önnel vagy bárkivel a környezetükből. A világhírű hálózatkutató azt állítja, hogy annak a rengeteg adatnak az elemzéséből, amelyet tudtunkon kívül kiadunk saját magunkról, igenis meg lehet határozni jövőbeli viselkedésünket. Ez nem mágia, hanem a 21. század tudománya. A Bostonban és Budapesten élő magyar Barabási Albert László a hálózatok tudományának világhírű szaktekintéje. Felfedezései számos egyéb tudományterület kutatását inspirálták, ilyenek a gyógyszerészet, a közösségi hálózatok és a szervezeti átrendeződés. Legújabb Villanások című könyvében az egyetemes törvények viselkedésre gyakorolt hatását boncolgatja. Ha léteznek ilyen törvényszerűségek, vajon mi hasznok lehet a számunkra? Lehetséges-e ezeket a törvényeket egy adott egyén jövőbeli cselekvésére vetíteni? A kérdés tehát az, hogyan képes a tudomány kiszámítani majdani döntéseinket, egész életünket? A világhírű magyar hálózatkutató, most a mi vendégünk, Barabási Albert László ül asztalunknál. hol is olvastam utána, azt találtam, hogy a világ egyik leges-legbonyolultabb területe cserébe viszont egy igazi 21. századi tudománynak minősítik ezt a bizonyos hálózatkutatást. A kiinduló mondjuk értem, tehát a családis hálózat, a baráti társaság is hálózat, meg akár mondjuk a metrótérkép is
1: hálózat. De mi ebben az érdekes? Mit lehet ezen kutatni? Azért, mert ezen keresztül vagyunk, ezen keresztül kommunikálunk, ezeken függ, ettől függ a biológiai létezésünk a biológiai hálóktól, és így tovább. Ha ezeket nem értjük, nem értünk semmit magunk körül, igaz? Ha nem értjük, hogy hogyan működik a világháló, akkor nem értjük, hogy hogyan tudunk információt eljutatni a megfelelő személyekhez, a megfelelő közösséghez. Hát hosszú ideig nem tudták, az emberek többsége ma sem tudja, föltételezni, hogy mi a világháló, mégis képes információkat eljuttatni a többiekhez. És akkor erre vannak a médiacégek és a szakemberek, akik még jobban tudják, és sokkal erőmélyesebben el tudják juttatni, az információt, igaz? És tehát a tudásbirtokával sokkal többet lehet csinálni. Ezt csinálja Google. Mondjak egy másik példát. Manapság a legfontosabb cég a világon, a legúgymond tekintélyesbb cégek, mind hálózattudományú, alap, mind a hálózatra épülő bizniszben vannak. Google mit csinál? A világhálót térképezi fel, és abból pénzt csinál. Mit csinál az Apple? Uh, zenét hat el egy óriási hálózaton keresztül és telefonokat is egyébként vele együtt. Mit csinál a Cisco? Internetet épít, igaz? Mit csinál a Facebook? társadalmi hálót épít és azon keresztül keresi a pénzt. Mit csinál a Twitter? Információt szór egy hálon keresztül. Ha megnézzük, azok a cégek, amik manapság fontosak nekünk, amik az elmúlt 15 évben tényleg mindenkinek a listájára megjelentek, mint hálózatalapú cégek. Igen, de ezek tények. Tehát az,
0: hogy ezek hálózatalapú cégek, rendben van, de miért kell, vagy nem tudom, hogy kelle. Szóval miért fontos ez a közembernek? Miért kell, hogy erről egy ember tudjon? Tudomásul lesz hogy tény,
1: hogy ezek hálózatszerűen épülnek föl. És akkor mi van? Na jön a következő lépés. Tehát rendben van, ezek házatok. Hogyan működnek? Miért működnek? Mi az, amit lehet kezdeni velük? És itt jövő a tudománya, ugyanis meg kell értsük, hogy hogy néznek ki ezek a házatuk, mik az architekturájuk, mik az működési elveik, és akkor ennek segítségével a megfelelő sokkal sikeresebben lehet alkalmazni, használni.
0: Miért? Ha ismerem a természetrajzát, ha tudom, igen. hogy hogy működik, miért lesz attól sikeresebb a működtetés?
1: Google teljesen eredménytelen lett volna, vagy nem lett volna Google manapság, hogyha ő nem tudott volna egy algoritmust építeni, ami a háló struktúráját kihasználva a megfelelő információt tudja a számunkra hozni. Azelőtt, a Google előtt a keresés az órákig tartott, még releváns információt talált. Most azonnal, amit a Google megad az első tíz között, az garantáltan a releváns információ ott van, vagy nem jó keresni, igazad nem jó jelszart. Hát...
0: Ha visszafelé közelítünk, akkor ahhoz, hogy amikor én beütök, mert keresek valamit pár szót a Google keresőjébe, és kidobja nekem azokat a cikkeket, amire egyébként nekem szükségem van, ehhez már a hálózat elméletnek köze kellett, hogy legyen. Csak
1: a házaton keresztül lehetett megcsinálni. Igen. Aha, tehát csak a hálózaton tehát, kereszület...
0: Ha nincs hálózat elmélet, ha nincs hálózat, nincs ez a felismerés, akkor ez messze nem így működne.
1: A hálózat az volt, a világháló volt, és föl kellett ismerni, hogy a házatnak a struktúrát kell felhasználni a kereséshez, és nem a tartalmat. Na, nagyjából akkor most megértettem. Néha azért az életrajzi
0: adatokat is be fogom vonni a beszélgetésbe, mert szeretném, ha ez egyszerre lenne a háló, a hálózatnak a megtárgyalása, vagy kitárgyalása meg az ön életének, mert az sem minden tanulság nélküli. Ugye Erdélyben Karcfalván született, Bukaresben tanult, majd 89 után Budapesten, aztán találkozik a Boston Egyetem fizika professzorával, Gene Stanley-vel, aki meghívja a doktorátusi programba. tudja hogy mit ünt fel, Jim
1: Stanleynek önben. Hát már diáként kezdtem kutatni, a Vicsek Tamásra dolgoztam, és lényegében mondhatni úgy is, hogy a Vicsek Tamás egyengette az utamat, és ő közelített ki a Stanley professzor irányában. Ugyanabban a témában dolgozott a Stanley is, mint amiben a Vicsek Tamás akkoriban. Hálózatkutatás? Vik... Nem, azt, az, az később jött, azt, azt lényegében én hoztam létre, de most már ő is azzal foglalkozik, a Vicsek Tamás is azt csinálja, és a, a Stanley is. Akkor fraktál elmélettel foglalkoztunk minnyáján. Ú, ezt nagyon a hátra része. hogy ez is egy nagyon fontos dolog. <gül> nagyon fontos, Igen. de akkor azzal foglalkoztunk. Eljött a Stanley egy, egy balatoni konferenciára, akkor beszélgettünk, sőt, egy nagy vita is volt, amivel a Tamás és a Stanley össze is vesztek egy fontos tudományos kérdés alapján, de ennek nyomán a Stanley meghívott engem doktorátus iskolába Boston-ba.
0: Minden három éven belül, ahogy olvastam le doktorált, uh-huh. amit értékesebbé tesz, hogy az elején az angolja is elég rozoga volt, még legalábbis ezt írja a valamelyik önről szóló cikk. Mitől indult be ennyire? Elhitte tulajdonképpen Stanleynek, hogy a fizika igazából egy versenyport, mert Pesten, ahogy találkoztak, azt mondta, hogy versenysport a fizika, tehát ő ezt erősítette
1: önben. <há> ő valahogy így fogja fel, én nem így fogom fel. Mir- miről van szó, amikor arról van szó, hogy-, hogy én nem jól beszéltem angolul? Konkrétan nem mentem át az úgynevezett toffol vagy angol vizsgán, ami szükséges ahhoz, hogy felvételt nyerjek egy Amerikai Egyetemre. És a Stanley ezt megint egyengedte és elintézte, hogy mégis felmenjenek, garantált, hogy ők beszélt velem, sem tudok beszélni annyira angolul, hogy rendbe leszek ott.
0: Ilyet is lehet, hogy valaki
1: garantálja, hogy a
0: másik, aki nem beszél jól angolul, de
1: ő hallotta, hogy beszél, és akkor tovább engedi? Nem, a, inkább ez úgy tevődik fel, hogy lehet, hogy a vizsgája nem jól sikerült, de én beszéltem vele, és teljesen érthető, ahogy beszél. De
0: már akkor is megcsillant minden olyan képessége, amire Stanley azt mondta, hogy
1: mindegy, hogy nem beszél angolul, de fontos nekünk ez az ember? Én nem vagyok megizolva, hogy a képességek mai napig is egyáltalán megcsillantak. De, ó, szerint, de ó, viszont a szerint. Stanley valamit Aha. látott, akkor már volt igazából 10 cikkem, és közel között e, e, első szerző, tehát egyedül szerzős cikkem is volt, ami elég szokatlan volt a diákok számára, és hát a Stanley azt felvállalt, hogy egy, egy nagyon nagy szívű egyén volt, és mai napig az, úgyhogy ez nem lep meg egyáltalán.
0: Uh-huh. Na most
1: rendes kutatói állása volt
0: 1994-ben az IBM-nél New Yorkban, és az Isten se mentette meg volna attól, hogy teljesen hétköznapi fizikus legyen, amikor valami felforgatta a gondolkodását. Micsoda! És miért írja erről a pillanatról egy angol életrajz, hogy ekkor új tudomány született?
1: Hát nem pont akkor született, de akkor indultam ezen az úton. Már három hónapja voltam az IBM-nél, jött karácsony karácsonykor minden leáll Amerikában. Azt mondtam, hogy hát valamit olvasni azért kell az időszak alatt. Az IBM az régiben a szinonimája volt már akkor a számítógépnek, sőt akkor igazából volt a szinonimája számítógépnek, akkor még gyártottak is számítógépet, most már nem csinálják. Ezért elmentem a, az intézet könyvtárába, hogy kivegyek egy tudományról szóló könyvet, mert hát ha már egyszer egy ilyen intézetben dolgozok, akkor legalább tudjam, hogy miről van itt szó. És ez a karácsonyi olvasás során ebben a könyvben akadtam rá a hálózat kérdésére, úgy, ahogy a számítógépes szakemberek gondolkodnak róla, hogy hogy néz ki egy húzalozása, egy hálózatnak, egy csip és így tovább. Érdekes matematikai problémákat vetett fel, Ez kezdett el engem gondolkoztatni a hálózatokról, és akkoriban New York Cityben éltem, és úgy valahogy elképzeltem, hogy milyen bonyolult ez a város, tehát hogy mennyi hálózatra van szükség, hogy ez működjön, a társadalmi hálóra az internetre, az elektromos hálóra, vízre, tehát minden valamilyen módon hálón keresztül történik. Viszont mindent, amit tudtam olvasni a házatokról, azt mondták, hogy ezek a hálók véletlenek, tehát a véletlenszerűen vannak összehúzalózban. És ez a kettő nem működött nekem. És itt láttam egy lehetőséget arra, hogy úgy éreztem, hogy amit leírunk matematikailag, az nem felel meg a valóságnak, találjuk meg azt a módot, hogy hogyan kell valódi hálókat leírni. Mégiscsak akkor valami új tudomány ekkoriban Viszont körülbelül egy ilyen öt éve került, amíg az első cikkünk valahogy megjelent erről a témára.
0: Hát ez érdekes, hogy olvastam, hogy az első publikációit visszadobta mind a Nature, mind a Science, ugye? Mégs annál sokkal gyengébb lapok is. Nem Na de hát, ők. hogy ilyen, ilyen komoly Igen. lapok, azt mondták, hogy ez egyelőre nem közlésre Igen. alkalmas. Kítel először önnek, hogy
1: a hálózatkutatás egy valódi, önálló diszciplína lehet? Ó, oh, sokkal később történt. Tehát az valamikor olyan 2000 környék, de hát nem, 99, 2010 környékén történt az azaz típusú áttörés, hogy, hogy már disziplinál kezdtük nevezni. És tehát egy évtizednél is több telt el, Igen, Igen, tehát 99-ben jelentek meg az első fontos szikkeink ebben a témában. Akkor nagyon rövid időn belül felépült a terület, és hát olyan 2010 környékén volt az Egyesült Államok akadémiájának egy tanulmánya. Az Egyesült Államok akadémiája az anyegében a kormány felé egy ilyen tanácsadó testületként működik, és az egyik ilyen tanulmányt, amit készítettek, egy éves folyamat volt, az a házat elmélyetről szólt, és ők nevezték anyagében ezt egy független területnek, és akkor azt javasolták a kormánynak, hogy ezt hogy ez nem része egyetlen létező területnek, ez már megvan a saját intellektuális alapja, és ezért ezt külön kell támogatni és ennek folyamán az amerikai Egyesült Államokkal, 600 millió dollárt fektettek be ebbe a témában a következő tíz évben.
0: Mi volt az, amit tulajdonképpen ön talált ki, amit igazán ön talált ki? Ugyanis két magyar tudós, hogy utána néztem, Erdős Pál és Rényi Alfred már foglalkozott a hálózatokkal, és hozzájuk köthető a véletlen háló fogalma, ugye? De ön már azt állította, véletlen kapcsolódások a hálózatokban nincsenek, és bevezette a skála független hálót. Ha a háló az, amit nagyjából az elején megértettünk, akkor mi a skálafüggetlen háló?
1: A skálafüggetlen háló az egy háló. A különbség az, hogy nem úgy néz ki, mint egy véletlen háló. Na most értsük meg, hogy mi az, amit az Erdős és a Rényi mondott, mert ez egy nagyon fontos dolog. Az alapfertőtelésük az volt, hogy a hálózatok teljesen véletlenszerűleg, ami azt jelenti, hogy a társadalmat úgy képzeljük el, hogy mi véletlenszerűen találkozunk egyénekkel, és vagy barátokká válunk, vagy ismerősekké, vagy nem. Tehát lényegében a kocka dönti el, hogy kik a barátaink. És ez nem így van? Részben, de ennek az elmének van egy nagyon fontos jóslása. Ebben nem lehet Friderikus Sándor. Amennyiben? mindenkinek egyforma számú ismerőse és barátja kéne ebben a rendszerben. Vagy legalábbis nagyon közel kéne legyen a barátoknak a száma. Nincs szórás. Nincs miért, miért kéne? Azért, mert hogyha egy nagy hálóról beszélünk, mint a 7 milliárd egyén, amennyi van a világon, ha ez a háló valóban véletlen, akkor nagyon picike a szórása, nagyon pici a valószínűség, hogy valakinek több barátja legyen, mint az átlagnak. Uh-huh. És ez matematikai nagyon pontosan leírható. Hogyha a társadalom egy véletlen háló lenne, és az átlag embernek ebben a hálóban ezer barátja volna, akkor a legnépszerűbb egyén ebben a hálóban 1180 baráttal rendelkezne. Mondjuk fogadjuk el, hogy értem. Tehát nincsen szó. Nem lehet, ebben a hálóban, a véletlen hálóban nem lehet valaki, akinek 5000 ismerőse van. Ki van zárva matematikailag, ki van zárva ennek a lehetőségek. De
0: akkor mi a skála független háló? Tehát, az tehát akkor
1: a véletlen hálók nagyon egyenletes, szörnyen demokratikus hálók. Mikor a világhálót feltéképezzük, akkor vettük észre, hogy a világháló nem ilyen, hanem van rengeteg, nagyon népszerűtlen oldal, amelynek 5-10-100 van, és van egy néhány hihetetlenül népszerű oldal, például a Google, a Facebook, amilyen 800 millió húzala rendelkeznek. Ez az óriási szórás, ez nincs megetve, megengedve a véletlen hálóban. És az óriási szórás maga a skála? A skála függetlenséggel azt jelenti, hogy nincsen belső skálája. A véletlen hálónak a belső skálája az átlagember. És, és ennek mind, nincs? És ennek nincs. Tehát nem lehet egyetlen húzalat csak, vagy csobapotot sem és azt mondjuk, hogy a többi ilyen mindez. Mert most kit választunk ki, akinek négy húzala van, mert abból van a legtöbb, vagy akinek 850 millió húzala van, igaz Amiből csak egy van, de olyan hirtetlen számú húzala rendelkezik. Tehát nincs egy belső skála ennek az egésznek. Tehát akkor erdősség gondolkodása e tekintetben hibás volt? Ö, ö, olyan szempontból volt hibás, hogy nem írták le a valódi hálókat. Tehát én azt merem állítani, hogy nincsen olyan valódi háló a természetben, vagy a társadalomban, vagy a technológiában, ami valóban véletlen lenne, úgy, mint az erdős és a rényi lejjetta.
0: De ha erdőség életében már létezett volna internet, akkor ők is erre az eredményre jutnak? Mert ugye önnek az internet létezése és működése jelentette a nagy kihívást és áttörést. Tehát önkben az internet segíti meg, hogy másfelé gondolkodik, illetve másképp látja ezt az átlagolási
1: problémát. Én merem nem tudtak volna ők ide. És nem az, volna nem, ide. Nem, mert ők matematikai de a is nem empirikusan. Mi mértünk? Ők elméleteket gyártottak. Ami nagyon fontos, hogy ez az eszköztárunk nagyon fontos számunkra de mi a skál... Én nem úgy találtam meg a skálatra a független hálat, hogy előttem és gondolkoztam azon, hogy vajon még milyen hálók lehetnek a világon, hanem úgy, hogy megmértük a világhálót és egy olyan állatot láttunk, ami nem létezett abban az állatkerben, amit a matematikusok korábban adtak nekünk. Na de hogy lehet megmérni a világhálót? Úgy, hogy csináltunk egy pont olyan keresőt, mint amit a Google futtatott akkoriban, velük párhuzamosan abban az évben, és elindultunk egy oldalra, megnéztük, hogy hova lehet onnat menni, vagy megnéztük, hogy hova lehet onnat menni. A különbség köztük és a gól között az volt, hogy mi nem néztük a tartalmát az oldalaknak, csak a húzalokat kerestük. És lett egy térképünk. És ennek a térképnek a tulajdonságait kezdtük nézni, és az első szembeütő különbség a véletlen hálók és ez között az volt, hogy voltak ezek a nagyon erősen csatolt csomópontok, amiket az elmélet nem jósolt meg.
0: Megpróbálom akkor összefoglalni, ami eddig bennem megmaradt, vagy legalábbis ahogy bennem átment, vagy leszűrődött. Tehát, van tehát egy háló, gazdasági, szociális vagy éppen egy élőanyag biokémiai rendszere, ezen belül vannak csomópontok, az egyikhez több szál vezet, mint a másikhoz, ezt még értjük, de amikor ezt tanulmányozza, akkor akkor végül is mit akar megtudni? Mi a kérdése a hálóhoz? Vagy ahány probléma, annyi háló, és ahány problémát egy hálóelmélet segítségével próbál meg körülírni, annyi problémára, annyi kérdésre tud választ
1: adni? Na most ez egy nagyon jó kérdés, és itt, tört, itt történt igazából a következő nagy áttörés, és ez, ennek köszönhetően tört, született meg a házatelmélet. elmélet. Na most, azt találtuk hogy igaz, hogy a, Google-on, hogy a világháló vannak ilyenek, mint a Google, akinek 800 millió húzala van. Tehát, hogy nem egyenletesek a hálók. De ez lehetséges, hogy csak a világhálónak egy specifikus tulajdonságos, egyébként a más többi hálója, mint az erdős és a rényé, avagy lehetséges, hogy minden háló nagyon más. És az igazi áttörés a következő években történt, amikor kiderült, hogy minden háló olyan, mint a világháló. Tehát... miért? A... Na ez, ez, a, ez még egy nagy kérdés, és elméltünk oda, de egyszer mondjam el a példákat. A sejtjeinkben található genetikai hálók, hogy a gének hogyan kapcsolódnak össze. Pont úgy néz ki, mint a világháló. Rengeteg génnek csak egy néhány húzala van, egy néhánynak több száz, több ezer húzala van. A Társadalmi hálókon belül is ugyanezt látjuk. Egy legtöbb embernek csak egy néhány barátja van, egy néhánynak több száz. A Facebookon, a, a, a világhálót nem tettük, az interneten, az infrastruktúrán, hogy hogyan vannak összehábalázva a számítógépek. Ugyanezt látjuk. Egy néhány routernek több ezer kapcsolata van, legtöbbnek csak egy vagy kettő. Tehát ami kiderült a következő években, hogy ez nem egy specifikus tulajdonsága a világhálónak, hanem egy univerzális tulajdonság. Képzeljük el, úgy, hogy úgy néz ki, hogy mint hogyha az összes hálót ugyanaz az egyén tervezte volna ugyanazon törvények szerint, és ezek egyik sem úgy néz ki, mint a véletlen, de egy közös törvényszerűség szerint épültek.
0: Vannak azért nyilvánvalóan olyan emberek, akik erre azt mondják, hogy persze, mert Isten teremtette a világot. Na, és nyilván akkor, találkozott már ön is ezzel. És akkor
1: a következő lépés az, hogy meg majd kivettük az Istent az egyenletből, és megmagyaráztuk, hogy miért van ez. Ugye ez ott a következő kérdés, hogy miért van ez, és erre és is. Magyarázatot és ez, volt, ez rá. volt igazából a 99-es cikkünk áttörése, hogy megmagyarázzuk, hogy miért vannak ezek a nagy a rendszerben. Illetve miért hasonlít minden rendszer egymásra? Igen, tehát ebbe kettő összefügg. Azért, mert a valódi hálók mindegy hasonló építkezésen keresztül jönnek létre. Há... Sose jelenik meg hirtelen egy egymilliárd csomóponttal uh, rendelkező háló. Nem arról van szó, hogy leteszünk a csomópontot, össze, hanem építkeznek. Indulunk egy csomópontból, hozzateszünk egy másikot, egy harmadikot és így csomópontot. Tehát a hálók növekedő rendszerek. És ez a növekedés, ez behatározza, milyen különböző hálók jöhetnek létre. És még van egy fontos dolog, mikor egy csomópont bejön a hálóba, el kell döntenie, hogy hova fog kapcsolódni, akkor ezt nem véletlenszerűen teszi, hanem egy nagyon egyszerű törvényszerűség szerint. Minél több húzala van egy, egy csomópontnak a hálóban, annál nagyobb valószínűséggel fog hozzá kapcsolódni. Ezt nevezzük preferenciális kapcsolódásnak. Tehát, tehát a népszerűbb oldalakhoz nagyobb valószínűséggel kapcsolódom, mint a kevésbé népszerűkhöz. Ha a háló növekszik, és van ez a népszerűségi törvény benne, akkor minden hálóskála függetlenné válik. Talán úgy a megközelítés sikeresebb
0: lehet, hogyha elmondja, hogy hol van ennek értelme, vagy milyen hasznosítási területe van ennek? Tehát mondjuk az előbb említette a szervezetet, azt mondta, hogy a szervezeten belül is egy hálózat van, ugye? Tehát rájöttek pont úgy, mint a világháló, az emberi szervezet is egy hálózat. Ha ezt fölismerik, mi van akkor? Hol hasznosulhat ez?
1: Jó, tehát itten válaszok szét az, hogy mi az, ami a tudományos felismerés, és akkor az alkalmazások igazi. Tehát mikor a DNS struktúráját megértették, például a Watson és a Crick, akkor nagyon hosszú ideig, sőt, évtizedeken keresztül nem volt semmi alkalmazása, de nagyon fontos volt megérteni, hogy hogy néz ez ki. Az első kategóriában itt tartunk, tehát a skála független tulajdonság felismerése ez egy alapedő tudományos felfedezés, és örvendünk, ha ennek van alkalmazása, de egyaráz, igazából az izgalom attól jön, hogy, hogy azt találtuk, hogy van ez az univerzális architektúrája a hálóknak, és mindegyik háló nagyon hasonlít egy
0: önök nélkül odáig az orvostudomány nem tudta? Nem.
1: Se, egyetlen hálóról sem tudtuk ezt. Mi fedeztük fel legelőször a világhálóban, utána az Oltvai Zoltán professzor segítségével kezdtük a biológiai hálókat tanulmányozni, és ott is, mert ott is jelen van, és utána több, házan, több, több száz különböző hálót néztek meg, és mindenütt megtalálták ugyanezt. Tehát ez volt egy nagyon fontos mérföldkő, mert akkor kiderült, hogy nagyon különböző területek hasonló hálókról beszélnek. Hirtelen, az orvosnak volt értelme beszélni a kutatóval, a számítógépes szakemberrel és a matematikussal, mert ugyanolyan struktúrákat találtunk mindenütt.
0: Na de hol van ennek, továbbra is azt kérdezzem, vagy szeretném, ja.
1: hogy a hasznosítási területet. Tehát, tehát akkor vegyük fel a biológiai, a biológiai hálókat. Tehát azt találtuk, hogy van egy néhány gén vagy fehérje, amelynek rengeteg húzala van. Na most, a kérdés ez miért fontos, ennek nagyon van fontossága, hogy a, hogy a, hogy a sejt hogyan éli át a hibákat, de tegyük fel, hogy orvosságot akarunk gyártani, és ki akar tanulni, hogy melyik gént kell megtámadni, melyik fehérjét kell megtámadni. Na most jött egy következő eredmény, amit megint a Zoltvai együtt csináltunk, az, hogy, hogy a minél kapcsoltabb egy csomópont, tehát minél több húzala van, annál valószínűbb, hogy annak a kilövésével megöljük a sejtet. Tehát ez adott azonnali receptet, hogy hogyan kell orvosságot gyártani. Melyik csomópontokat szabad, és melyiket kell kilőni ahhoz, hogy megöljünk egy bizonyos sejtet. Tehát ez az egyik nagyon fontos áttörés a biológia irányában megmutatta azt, hogy... Ezt igen, hálózat nélkül képtelenség fölfedezni? Nem, ha hát a hálózat mondja meg, hogy hány húzó van egy csomópontnak addig ez a koncepció nem is létezett. Tehát mi voltunk az elsők, akik a, a reakció listákat, amit a biológusok tudtak, átértelmeztük, mint egy háló, és úgy, úgy, úgy fogtuk fel az a sejtnek a működését. Ez most már nagyon elfogadottá válik, annyira, hogy a Harvard ezelőtt két éve nyitott egy új divíziót, ami hálózat orvossudomány divízióként működik, és 200 kutató dolgozik ottan, teljesen erre épít. De ez egyáltalán nem létezett korábban.
0: Na de ugyanakkor ez egyfajta egymásra utaltságot is jelent, legalábbis ahogy én gondolom, mondjuk az orvostudomány és a hálózatmutatás között, az, hogy milyen hálózat szerint épül fel az ember, ezt elsősorban az orvostudománynak kell megmondani, nem? Tehát ez ismerni kell az ember biológiáját, hogy utána, vagy ez független attól, hogy utána abból egy hálózati térképet tudjanak az emberről rajzolni?
1: Nem az ember biológiáról van szó, hanem a sejtnek a belső biológia. Akkor a sejt, <coughs> Igen, de, az de valóban... először az orvostudománynak kellett ezt föltárni, nem? Pontosan. Tehát amit én például csinálok a Harvardon, az hogy dolgozok olyan kísérleti emberekkel, akik föltérképezik ezt a genetikai hálót. Tehát ők ők éjjel-nappal térképeznek, robotok segítségével megnézzük hogy melyik gén melyikkel van kapcsolatban, és mi értelmezzük ezt. És persze van egy szimbiózis, és pont erről szó, tehát az interdiszp- a házatelmélet nagyon is közel dolgozik rengeteg más területtel, és eszközként működik más terület felé, ugyanis eszközt adunk az orvosok kezében, hogy hogyan egy fel a betegséget, vagy a különböző gének hatását a, a sejt állapotára a házatelméleti eszközökkel.
0: Ahogy utána néztem, meglepődve láttam, hogy a hálózatkutatásban mennyi a magyar. Ugye Erdős Pált és Rényi Alfredot már említettük, de az egyik tanulmányat is egy Albert Réka nevű diákkal írta, sőt az életrajzában Jankó Boldizsára, Notre Dame Egyetem tanára is hangsúlyosan szerepel. Ezek szerint létezik a hálózatkutatásban egy magyar
1: iskola? Van egy nagyon erős magyar iskola, bár ez egy nem egy folyamatos iskola, de majdnem véletlenszörűen így alakult ki az Erdős és a Rényi teremtett egy nagyon erős gráf iskolát úgy Magyarországon, mint a világon mindenütt. Tehát, de Magyarországon a lényege ennek a pázisa, <gül> például Lovász László az akadémiánk elnöke, ezzel foglalkozik többek között. És még sokan mások <gül> Magyarországon. S néha azt említik az életrajzok, hogy én azért foglalkozok házatelmélettel, mert hogy én ebből az iskolából jövök ki. Ez téves. Én azután ismerkedtem meg az Erdősnek és a Rénynek a a munkásságával a Béla Bolobáson keresztül, miután már előntöttem, hogy érdekelnek a hálózatok. Tehát én korábban nem, nem vettem fel egyetlen kurzus sem. Tudtam, hogy az erdős egy nagyon fontos magyar matematikus, de fogalmam sem volt arra, mivel foglalkozott. De mindamellett akkor Magyarországon nagyon rezonált ez a kérdés, úgyhogy rengeteg nagyon fontos szedett a magyarok tollából, nevezzük a Vicsek Tamás, az egyik nagyon alapember ebben a, ezen a területen a, a Közösségek megkeresésében dolgozott ki algoritmusokat, Kertész János, a Ceun hasonló problémákkal foglalkozik, és így tovább. És a világon mindenfelé van renget, rengeteg magyar ebben a problémában.
0: Tehát akkor létezik iskola, nagyon mondani. erős iskola van. Uh-huh.
1: Nagyon, és nagyon interdisziplináris. Tehát itt van a Csermej Péter, aki a, a biológiai hálókkal foglalkozik Budapesten, akkor a matematikusok, a fizikusok, és így tovább.
0: Uh-huh. Kigyűjtöttem néhány felvetést arról, hogy mire lehet majd használni a skála független hálózati kutatásokat. Uh-huh olvastam, hogy az egyik a terrorizmus elleni harcról szól, vagyis annak a vizsgálatáról hogyan terjed a terrorizmus. Tud erről konkrétabbat is mondani, mondjuk a párizsi merényletek után?
1: A párizsi merényletek nem tudok sokat tudni mondani, de viszont erre ez egy nagyon dokumentált terület. Tehát például a Saddam Hussein kimondottan házatermélet segítségével fogták fel. Fogták el? Igen, igen, ez egy nagyon jó feldolgozott téma már. De hogyan? Először is az amerikai hadsereg úgy indult, hogy mindenkinek kioszottak egy kártyát, amelyben megvoltak az összes vezető rajta volt, és az amerikai katonák ezzel kártyáztak, hogy ismerjék fel őket. Ennek segítségével... De ez egy játékkártya ez volt. Egy ugye, játékkártya, ugye, ott ez egy játékkártya. Tehát az
0: összes iraki
1: vezető arcképe rajta volt. És ez nagyon sikeres volt, mindenkit elkapta, kivéve Szadamot. Pedig az ő is rajta volt. De az ő, hát ő volt a fekete az, tehát, mm-hmm. <laughs> tehát ő volt az, és akkor... Nem, kiderült, hogy hiába kapták el a kormány többi tagját, akikről remélték, hogy tudják, hogy a Szávdán Hussein hol van, senki sem tudta, hogy hol van. És akkor jött egy srác, illetve egy egy tiszt, aki a West Pointon végzett és házatelméletről már hallott és tanult erről, és kezdett házatelméleti módszereket alkalmazni az ő kereséséhez, illetve a úgynevezett a keresési pontoknak a megválasztásához. Tehát azt kezdték felépíteni, hogy ki az, aki ismeri House of kezdték nézni a családi fotókat, kezdték nézni, hogy kivel élt együtt, kivel dolgozott együtt, és úgy kezdték megválasztani a célpontokat, hogy milyen razziákot tartanak, amit ez a házatermélet mondott nekik.
0: A de az Azt ezt az ember úgy magától is tudna már, bocsánatok, én nem kötözködöm, csak ugye érti, hát az ember hogyan talál meg valakit, akinek nem tudja a felelési helyét, hogy az ismerőseit kezdi el követni, vagy legalábbis
1: megtalálni, és akkor majd azok ok elvezetik elvezetik. Teljesen jogos, igen. Így indult ki az amerikai hadsereg eredetileg róla ezért keresték a kormánytagokat, mert azt mondták, ha egyszer a Saddam Hussein kormányában volt, akkor bizonyára hogy Ez teljesen hibás volt. Kiderült, hogy nagyon is látszólag irreleváns kapcsolatok vitték oda. Tehát akkor a következő elmélet az lett, hogy nem Saddam Hussein t keresni, mert őt nagyon védik, tehát, hogy ő nagyon bújik de lehetséges, hogy a környezetében van egy néhány ember, aki nem fontos ember, akit meg lehet találni, és uh, akkor ő tudják, ők tudják, hogy hol van. És az egyik nagyon fontos felfedezésük az volt, hogy mikor egy ilyen raziát adottak ennek a térképnek a segítségével, egy óriási térkép lett ebből, akkor találtak rengeteg, több millió dollárt készpénzben, rengeteg aranyt és így tovább, de megtalálták a családi albumát a Hussein családnak és arról továbbították a hálót, és egy néhány hónapon belül sikerült elfogni a kísért, meghatározni azt a két embert a hálózat segítségével, akik szerintük tudják egész biztosan, hogy hol van. Az elsőt elkapták, egy néhány órán belül meghal, nem lehet tudni mitől. Mire gyanakszik? Hát így mosolyult. Hát aztán kérdéseket tettek fel neki. Nem élte túl. És a, akkor utána elkapták a másikot egy néhány napon belül, és az megmondta, hogy hol van Hussein. Tehát Huszein. Ezen is a hálózatkutatásnak volt ilyen alapvető jelentősége? Aki ezt az egészet végcsinálta, az egy házakutatást ismerő egyén volt, és addig, ameddig ő be nem jött ebben a témában, addig teljesen holt pályán futott az egész amerikai hadsereg, tehát hogy hol
0: Az egyik könyvében utal arra is, hogy a gazdasági válságok terjedése is magyarázható lesz. A magyarázat mellett akár a terjedés megakadályozása is
1: lehetővé válik? Erről szól az amerikai törvénykezés, amikor kötelezővé tették azt, hogy a bankoknak és a pénzintézeteknek be kell vallni a kormány felé, hogy milyen tartozásaik vannak más intézmények. Mert felismerték azt, hogy térkép nélkül és ennek a házatnak a pontos jellemzése nélkül nem lehet megmondani azt, hogyha egy bank összedől, akkor milyen hatásai lesznek a gazdaságra. Erről szólnak a stressztesztek, amit csinálnak új Európában, mint Amerikában, hogy ezen a hálon belül próbálják megnézni, hogy hogyan fog terjedni a baj. A baj az volt 2008-2009-ben, hogy egyáltalán semmi információ. Nem volt senkinek a kezében, hogy milyen kölcsönös egyezmények vannak, tehát a hálót nem ismertük, és a bizalom megszűnt. Tehát például a, a, az egyik kollégám a Harvardról, aki a Kennedy Schoolban professzor, pont akkor jött hozzánk egy partyra, amikor folyt az egész dolog, pont Washingtonból tért vissza, és így jellemezte, hogy ami történik most az az, hogy korábban volt egy nagyon egészséges pénzügy. Én tartoztam önnek, ön tartozott valakivel, mindenkit egymásba bízott a gazdasági válság alatt, a bizalom a játékosok között megszűnt, a háló megszűnt létezni, mindenki csak egy csomópontból bízott, és az az amerikai kormány. Ez volt a baj. És ez volt a baj, mert megszűnt a háló. Tehát már nem volt kölcsönös háló, hanem mindenki csak egy nagy csomó, tehát egyetlen nagy kapcsolóhoz kapcsolódott, uh-huh. és ezt kellett megint visszaépíteni. úgy az egész hálót fel És
0: az például igaz, hogy modellel, a modellel lehet vizsgálni például a vírusok terjedését, és ha nem véletlenszerűen osztják a gyógyszert, hanem a skála független módszer szerint gyorsabban megállíthatóvá
1: válik a járvány? Ebola. Erről szólt. Tehát ennek, ez egy zseniális történet, ugyanis mondja, 2009-ben született meg az első olyan programcsomag, az Alessandro Vespinyáni csoportjából, aki házakodta a kollégám, amelyik a világon először megjósolta, hogy melyik városban hány ember fog megbetegedni egy bizonyos vírustól. És az elején mindenki kinevette, hogy ilyet nem lehet csinálni, de a H1N1-es víruson keresztül bevizonyíták, hogy igenis nagyon pontosan tudták előre jósolni, hogy hányan, hol fognak megbetegedni. Ez azóta annyira fontossá vált, hogy ők voltak a WHO-nak és a World Bank-nak a hivatalos modellezői, ami az ebola illeti. Mindezek... Na de akkor, ha tudták, akkor miért nem akadályozták meg, ha előre tudták. Nem, amit meg tudtak mondani az az, hogy melyek a legveszélyesebb országok, hány beteg várható és itt tovább. A probléma Afrikán belül az nem egy házadatai probléma, ez egy szociális probléma. Tehát meg kellett volna választatni a helyi szokásokat, az egy sokkal nehezebb feladat. De a WHO a döntéseit, hogy hol fognak menni, milyen, milyen eszközöket adnak az helyi orvosok kezében, hány orvos küldnek hova, ezeknek a térképeknek a segítsége, esetnek a rúzásokkal döntötték el, és ez volt a jósúrásrendszer, amelyik megmondta nekik, hogy nem szabad a repliájátokat leállítani. Ugyanis az első reakció mindig az, kész, zárjuk be Afrikát, igaz Ne jöjjön ki senki onnan, és akkor mindnyáján biztonságban leszünk. És ők nagyon szépen mutatták azt, hogy ha ezt csinálod, egyáltalán nem fog lecsökkenni a betegeknek a száma, hanem annyi lesz, hogy el fog tolódni az egésznek a, 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 egy néhány hónappal az ügy, de semmi változás nem lesz. Tehát manapság nem lehet... mind exact le- módon a háló segítségével, meg lehet mutatni, előre lehet vetíteni? Ez, ez manapság annyira precízen működik, mint az időjárási jelzés. Mondjuk abban nem mindig hiszünk, de ez hát, nagyon pontos. Ezt pláne egy Magyarországon de e- nagyon mondja. Hát, Mennyire e- precíz az e- időjárás úgy, előrejelzés? E- én szerintem megdöbbentően precíz, csak azért szeretünk kritikusnak lenni. Igaz, van egy három, három fok el, e- 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 eltérés, akkor azt már értékeljük ezt. A, de igazából, hogy nagyon precíz. Tehát tíz napra előre nagyon pontosan lehet időjárást jósolni. És ez történik most a vírusok terjes is.
0: És hát itt van az, amire a 2011-es Minden Tudás Egyetemen tartott eladásán sokan felkapták a fejüket, segít a modell előre, előre látni a dolgokat? Uh-huh. Például az ember viselkedését. Uh-huh. Az ember mozgását ugye már figyelte kollégáival százezer ember mobil adatának, uh-huh. mobiltelefonadatának a felhasználásával, azzal
1: például mire jutottak? Uh-huh. Az nem pedig egy házat elméleti kérdés volt, hanem igazából jön a következő nagy kérdés, az, hogy egy házatba vagyunk, de hogyan mozgunk ezen belül. És akkor tényleg azt kezdtük követni a mobiltelefonok segítségével, hogy az emberek mennyire jósolhatóan, mennyire véletlenszerűen jósolnak. Itt megint az elvárás egy véletlen minta volt. Tehát az összes elmélet, amit ezett, azt mondta, hogy nem lehet megjósolni azt, hogy a Sándor vagy én mit fog csinálni hónap vagy hónap után. Ezzel szemben megdöbbenve vettük észre, hogy nagyon is jósolható ez a viselkedés. Ennek nagyon sok oka van, de a lényeg az, hogy az emberi mozgás az egy nagyon is ismétlődő valami,
0: igen, minden ami... nap a megszokott funkciókat csináljuk, ilyen munkához, bevásárláshoz, hozzáállunk ugyanúgy nagyjából, tehát a, az ember élete nagyrészt minden nap egy rutinszerű működés következik. És
1: az, hogy hol vagyunk, nagyon meghatároz az, hogy mit tudunk ott csinálni és mi az, amit csinálunk. Tehát a, a hely az nagyon korlátozott, hogy hova, mikor hova tudunk menni. Társadalmi normák vannak, éjjel kettőkor nem lehet randadni, az igazi a házban, nem lehet bankba menni, mert nem lesz nyitva, és így tovább. Tehát társadalmi, fizikai normák vannak, ezek nagyon is leszűkítik a mozgásterünket, ebből kifolyólag az emberi mozgás nagyon is jósolható, nagyon pontosan.
0: Igen, de a mozgásvizsgálata nyilván azért könnyebb, mert segít a mobil. Na de mi jósolható meg még az emberről, és ehhez milyen információkra van szükség, amelyek elvezetnek addig az eredményig, hogy az ember nagyjából behatárolhat, vagy legalábbis tudható
1: valamilyen értelemben a jövő. Tehát Éppen ez, ez az egész mozgáslog ez egy mintavót arra, hogy hogyan kell az egész problémát megközelíteni. Az állítás egyszerűen az, hogy nem lehet megmondani azt, hogy mindent nagyon pontosan megjósolható, de meg lehet mondani azt, hogy milyen mértékben, tehát milyen százalékban. Az emberi mozgás esetében egy 93%-os jósolhatóságot találtunk, ami azt jelenti, hogy egy algoritmus 93%-os valószínűséget tudja, vagy pontoságot tudja megmondani azt, hogy hol lesz ön délután 3 háromkor, vagyis száz esetből 7 esetben tévedni fog, 93 ba ki fogja találni. De most, ha más viselkedési formákról gondolunk, akkor mindenik esetben végig kell járni ezt szózatlan, amit kidolgoztunk az emberi mozgás esetén. Tehát az adatokat, végig kell járni a matematikát, és akkor ebből lesz egy szám, hogy mennyire jósolható. Tehát például meg lehetne jósolni azt, hogy mit fogok holnapéjel álmodni?
0: Hát szerintem nem. Maga szerint biztos.
1: Nem tudom. De azt tudom.. Meg számoltam hogy... rendszeresen az álmomorról másoknak. Igen. A tehát ahhoz, a hálózatgal. Ha megfelelő adatot jutok ezembe, tehát nekem tegyük fel. Több tízezer embernek vagy több embernek az álmai, mint tudom három hónapon keresztül a kezembe kerülnek, valamilyen módszerrel, mindegy, akkor annak alapján meg tudom mondani, hogy ilyen valószínűséggel, ilyen pontosságot tudom megjósolni.
0: Egyébként a jósataiknak a pontossága az többségében vagy többségükben releváns? tehát. Hogy inkább...
1: Nagyon fontos az, hogy milyen valószínűséggel lehet ezt megjósolni. Tehát vannak a viselkedések, amit nagyon kis valószínűséggel lehet megjósolni. Például mikor leszünk szerelmesek. Miért? mert nem leszünk minden nap szerelmesek. Tehát egy nagyon kis mintáról... nagyon kevés, nagyon kevés mintáról, és, és, és nagyon nagy a szórása az, hogy mikor uh-huh. leszünk szerelmesek. Egyébként az átlagember 20-szer szerelmes nagy számot mondta még az életében, egy 60 év alatt, nagyon nagy a szórása ennek, tehát nehéz ezt uh-huh. pontosan megmondani, de pont ez a lényeg, hogy minden viselkedési formához hozzá lehet rendelni egy jósolhatóságot. Tehát kivettük, a, a jóslók kezéből ezt a kérdést, és betettük nyiegében a matematika kezében. Erről szól az egész.
0: Valahol azt is olvastam, hogy mostanában speciálisan azt tanulmányozza, hogy ki viszi a tehetségét és ki nem. Hogy deríthető az ki, hogy egyébként akinek adott a tehetsége, a sikerre viszi, vagy nem? Még nem vagyunk ott, de megpróbáljuk megérteni.
1: Ugyanis az emberek agyában a kettő ugyanaz igaz. És erre már nagyon sok eredményünk született, és egy néhány publikációnk is azra, azra kapcsolatban, hogy, hogy ennek a kapcsolatát próbáljuk megérteni. Alapvetően itten arról van szó, hogy a teljesítmény azt mondja meg, hogy én mit csinálok. A siker az, hogy a közösség hogyan értelmezi azt, amit csináltam, és az alapvető probléma az egész kérdésregetésben az, hogy a teljesítmény nagyon korlátolt. Mondjuk egy egyszerű példát. Az olimpiai futó csak egy tizedmásodperccel, aki megnyer az olimpiát, tizedmásodperccel vagy századmásodperccel fut gyorsabban, mint az, aki elveszti a második, és az olimpiai győztese fut tízszer gyorsabban nálam, igaz? Tehát nagyon korlátolt a, a úgymond a, a, a teljesítmény. A siker, pedig nagyságrendekkel nagyobb, aki megnyeri az olimpiát, vagy aki elveszi, vagy hozzám képest. És ez mindenütt igaz. Hát akár életet nézzük, akár tudományos éltetés tovább, azt látjuk, hogy a teljesítmény nagyon kis szférában mozog, a siker pedig óriási különbséget mutat, és akkor az alapvető kérdés az, az igazából, hogy hogyan lehetséges az, hogy ezek az icipici különbségek felnagyítódnak a társadalomban ilyen óriási siker különbségben, és hogy hogy lehet az, hogy nem mindig a legnagyobb teljesítményt nyújtó kapja meg a legnagyobb sikert, és hogy hogyan alakulnak ki lényegében a kánonok. Például miért van az, hogyha azt mondom, hogy mondjon az átlagembeli tudóst, akkor azt fogja mondani, hogy Einstein. Igaz? Tízből ből 9. Magyarországon
0: Szent György Albert.
1: Persze, Magyarországon Szent György Albert. Ugye azt mondanám, hogy mondjon egy festményt. Tízből kilenc, mit mondana?
0: Magyarországon munkácsit.
1: Fesményt. Fesményt?
0: Festmény? Festmény,
1: ja? Fesményt, igen. Mit
0: mondana? Ti- Monalízis. Tízből kilenc. Igen.
1: De ha azt mondanám, mondjon egy festőt, mit mondana? Leonardo? Nem. Pikaszok mond a legtöbb ember, igaz? Igen, tehát, 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 hogy van, tehát hogyan alakulnak ki ezek a kánonok, uh-huh. ezek a kapcsolatok, tehát ezek, ezek az elfutó sikerek nyegében is. Miért, miért érdekes ez számunkra, vagy miért most lehet és kell tanulmányozni? Azért, mert az adatok megszülettek, hogy ezt lehet mérni. Tehát jobban lehet mérni a teljesítményt és a sikert egymástól függetlenül, és...
0: és felismerik ezeknek az összefüggését, akkor ez milyen eredményre vezethet, vagy milyen jó következhet ebből? Tehát a teljesítmény és a siker összefüggésének a felfedezésében. Oh, hát ennek
1: rengeteg következménye hát, van. Ki Tehát tudja ezt használni? Sok mindenkinek. Tudományos életben, igazi. Próbáljuk megtalálni, kik azok a tudósok, akik valóban sikeresek lesznek a tudományos sikermérő szám szerint. Igaz. Az üzleti életben. mindenki azt szeretné hát, tudni, mi a következő sikeres szég, ki, az- ki a következő Facebook, ki a következő Google. Tehát mindenki a siker után, melyik a következő siker és divat igazi. Tehát ezek mind a sikerről szól, mert rengeteg dolog, rengeteg mén versenzik a piacon, és ki kell, meg kell találni, hogy melyik az, amiknek sikerülni fog. Alapjából ez a teljesítménytől függ. Elégséges a teljesítmény? vagy tehát a teljesítményt... Az előbb mondta, hogy
0: nem, nem feltétlenül a teljesítménytől függ, mert lehet uh-huh. sokkal sikeresebb az, aki egyébként nem akkora a nyújtja. Mi
1: a mechanizmus ennek? Hogyan alakul ki? Hogyan, hogyan, hogyan lesz monalizából ból amikor nem annyira fontos festmény, mint amennyinek tartjuk, igaz? Uh-huh. Ha már az
0: előbb a pénzt említette, eszembe jutott, és legfeljebb nem akar majd erre válaszolni, hogy rendesen megfizetik a kutatás, mondjuk a felhasználhatóság nagyságrendjével azonosan?
1: Uh... Ez attól függ, hogyha, hogyha a Larry Page fizetését nézem, akkor azt mondom, hogy igen. <gül> a Larry Page fizetését, akkor azt mondja, hogy igen? Igen, tehát úgy Húha. értem, hogy... Tehát igaz, itt arról van szó... Larry hogy Page, van... Amerika nem leggazdagabb. Az El... első 20 benne van. Igen. Tehát végülis a kérdés az, hogy a jövedelem skálázható vagy nem. A tudományos jövedelem nem skálázható, igaz? Mert egy elméletből nem fog mindegyes felhasználótól pénzt kapni az üzleti felhasználás, az viszont skálázható. A Facebook végülis házat emelet használ, is az ő, ő skálázható. Tehát, tehát én azt mondom azt, hogy nem kell félteni a hálózat egyébként, de a hálózat eredményeinek a felhasználását sokkal jobban megfizetik a piacon, de ehhez meg kell De kötik
0: teljesítményed? Magyarul tehát, hogy be is váljon az, amit a hálózat révén meg tudnak?
1: Ezt az üzletében nagyon nehezen tudjuk mérni. A sportban látjuk azt, hogy nagyon Pontos kapcsolat van egyébként a teljesítmény és az ismertség között, ami egyébként meglepő. Tehát ez nem teljesen nyilvánvaló, így kéne de valóban így van.
0: Az előbb valahogy utalt is, akkor eszembe jutott, hogy a hálózatelmélet segítségével csak tömeges vizsgálata van lehetőség, tehát csak tömeges vizsgálat vezet el a idézőjelben a jósláshoz, vagy az egyénről is lehet mondani valója?
1: Erről, erről szól ez az utolsó kérdés, amit feszegettünk, a sikertudomány, hogy szoktam nevezni. Ugyanis a házatelmét arról, szól, hogy hogyan néz ki egy háló, ez, amit ugye uh, a labor, az a sikertudománya arról szól, hogy a csomópontnak mi a trajektoriai Tehát melyik csomópont lesz fontos, melyik kevésbé. Tehát erről szól, hogy mi az egyénnek a szerepe. És ennek van egy házati szerepe, ugyanis nagyon fontos az, hogy kivel dolgozol, mit csinál, és tovább, hol van helyileg, milyen házatban van beépülve, de van más szerepe is az egy teljesítmény, és így tovább. Tehát, tehát ilyen szempontból maga a sikertudománya pont arról szól, hogy ne csak a hálóról beszéljünk, hanem a hálónak a szerepéről a csomópontra.
0: Uh-huh. Ön ugye hármas állampolgár magyar, és az amerikai mellett megtartotta a románt is, uh-huh. ahogy olvastam, pedig abból az országból, hát lehet, nem lehet szépíteni, de édesapjával együtt ugye kidobták e, tulajdonképpen. Uh-huh. Gyerekkori nosztalgia tartatta meg önnel a román állampolgárságot?
1: Nem igazán, ez nem egy tudatos döntés volt, hanem megmaradt. Tehát azok, azért kellett volna lépni, hogy megszüntessem az állampolgárságot, igaz? Uh-huh. És ilyen irányba nem léptem. De egyébként én továbbra is, tehát én, én továbbra is Erdélynek tartom magamot. ott vagyok minden nyáron, néha évente kétszer-háromszor, is. én nem úgy érzem, hogy ezt a kapcsolatot meg kell szakítani egy olyan gesztussal, hát egyébként a román állampolgárságról lemondani.
0: Uh-huh. Most ugye
1: hol Bostonban él, hol Budapesten, Igen. miért? Azért, mert az amerikai nejem úgy döntött, hogy hogy ő szívesebben neveli egyébként a gyerekeinket egy magyar iskolában Budapesten. Tényleg? Tehát, amerikai létére idő? Igen, vissza. tehát akkor a család itt él, a gyerekeink itt járnak iskolában, és Oviban, én pedig ingázok Boston és Budapest között. És ez miért van? Tehát ott, ott is dolgozik, mert ugye van egy intézet eh, ott is, itt ott... pedig tanít, Javarész? Uh, uh, keveset tanítok, de a CEUN dolgozok részben. Tehát uh, ott segítettem a CEUN létrehozni egy kutatási központot, uh, beindult az idén a program háza eméletben a világon elsőként a Nordisztánon együtt indult mind a kettő. Uh, tehát ott egy nagyon erős házakutatási program született meg, ebben segítettem, ezen belül tartok kurzus minden nyáron, minden tavasszal, de egyébként, mikor Budapesten vagyok, akkor itt írok. Tehát hmm. itt vonulok el a kávézházakban és... Kávéházakban is? Többnyire ott, most onnan jövök. Tényleg, nem zavarja?
0: Nem, a mozgása nem, nem. között. Sőt, sőt, sőt,
1: sőt, úgy valahogy az, az, a, az úgy kizárom azt a világot, és tudok arra az egy dologra koncentrálni, ami nálam van.
0: Ha most azt kérdezem, hogy most éppen miről ír, el tudja hogy mondani, hogy valamennyire legalább sejthessem?
1: Persze, most ma előtt például egy olyan összefoglalóval foglalkoztam, ami arról szólt, hogy hogyan lehet hálókat kontrollálni. Azokat a hálókat, amelyeket egyébként önök állapítanak meg. Igen, amiket f- nem csak neki bárki föltéképezi egy hálót, a kérdés az, hogy mely csomópont van olyan pozícióban, hogy tudja kontrollálni a hálónak a többi részét. Ez egy alapvető kérdés a mérnöki tudományban, de miért nekek állandóan építenek hálókat, elektromos hálókat, és okat kell kontrollálni igazi. Tehát az autó az egy nagyon bonyolult háló. Amelyik úgy működik, hogy három vagy négy ponton keresztül lehet kontrollálni a kormányon, a gázpedálon, a féken és a kuplogon keresztül, az összes 6000 másik alkatrészt tudjuk kontrollálni, igaz? És ha véletlenül az autóban nem így van, akkor nagy baj van. Tehát valamelyik, ez, valamelyik alkatrészt függetlenül működik ettől a néttől, akkor baj van. Ezt úgy mondjuk, hogy az a négy csomópont kontrollálja a hálónak a többi részét. Minden rendszerben, amelyik működik, így van. Van egy néhány csomópont, amin keresztül kontrollálódik a rendszer. A sejt is így működik. Magának tulajdonképpen háló az egész világ? Nem nekem háló az egész világ. A világ egy háló.
0: Én csak kutatom. De maga végül is mindenben a hálót látja.
1: A háló az ott van, én csak meglátom.
0: Jó. Közel állhat az a szereplés, mert nagyon kifejezően adja elő. Tehát akkor is az ember nem érti minden szavát. Nézzel, ez nem az ön hibája, hanem a befogadóé, de nagyon kifejezően adja elő. De, de
1: erről szól a tudomány nem. Mi tudósok itten kiállunk, nagyon fontos dolgokat mondunk, senki sejt semmi bele, mindenki elhiszi neki.
0: <gül> ha csak nem így. Ugye most 48 éves. Hogy látja magát, hol tart majd ön és a hálózatkutatás mondjuk 10-15 év múlva, akkori tudásunk ehhez képest
1: mire lesz elég? <gül> Amit látunk az az, hogy a hálózat tudománya kicsit olyan válik, mint a kvantummechanika, hogy egy ilyen alaptudományá vált rengeteg különböző területet. Tehát a kémikusok nem tudnak megenni kvantummechanika nélkül, igazából a, a, a számítógéptervezők arra építenek, a kommunikáció arra épül, és így tovább. A hálózatelmét szintén egy ilyen alaptudományá kezdett, egy ilyen eszközé kezdett válni. Vannak belső intellektuális kérdéseik, amiket meg kell érteni, de ugyanakkor lényegében elkerülhetetlenül válik a biológia, a, a matematika és rengeteg más terület felé, szociológia fel, irányában és így tovább. Tehát ezt a folyamatot látjuk nagyon erősödni, hogy ebben nekünk mi lesz a szerepünk, akik házakutatással foglalkoznak, az nem nyilvánvaló. Ugyanis a kvantumanikának a kutatás és adott pillanatban leállt, mert megértettük. Tehát nagyjából azért már értjük a kvantumanikát, nem lesz egy megdöbbentő felfedezés a következő tíz évvel. Félő, hogy ez is megreked ezen a szinten? Ez nem félő. Ez egy normális folyamata minden kutatásnak, igaz. Tehát egy adott megértjük, eszközzé válik, és bevonul, úgymond, a tudományos kánonban de megmarad egy eszközként. Tehát például a matematika is egy ilyen eszköz, igazi. Tehát én hát nem... Ha vagy... meg,
0: megreked akkor mivel fog utána foglalkozni?
1: Ez majd, majd aggódjunk arra, mikor odajutunk, de szerintem ez még egy 20 éves feladat. Aha. Köszönöm
0: szépen, nagyon élvezetes volt, mondom. Magamévá tettem mindannak amit elmondott a 10 ét körülbelül, de annyira, hogy tulajdonképpen nem is hiszem, hogy már én is értem ezt a háló, hálózat elméletet. Hogyha
1: ön a hálózatoknak a 10 át érti, akkor az több amit értek.
0: Akkor visszamegyek, egy százalékát értem. Remélem, így akkor maga alá
1: kerültem. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget.
0: Ma este a világhírű magyar hálózatkutatóval Barabási Albert Lászlóval beszélgettünk. Már annyi volt műsorunk, itt leszünk legközelebb is.